0: Aj keď politici tvrdia, že nesledujú prieskumy alebo ich neberú vážne, každý z nich vie povedať, koľko preferenci mala jeho strana na naposledy. Percenta sledujú aj voliči a ako sa vyvíjajú otázka na riaditeľa agentúry ako Václav Hrícha. Vítajte v relácii doslova.
1: Dobre, ďakujem na pozvanie.
0: Vy ste prikyvovali na ten úvod, takže áno, sledujú a presne vedia, koľko mali napríklad v poslednom ako?
1: Určite a oni dokonca napriek tomu, že všetci z nich, alebo tak takmer všetci tvrdia, že neriešia prieskumy, tak keď narastú on o desatinu tak všetci Unisimo sa s tým chvália napríklad na Facebooku. Keď nenarastú vol, stoja alebo klesajú, tak sú ticho. Ale inak tie prieskumy samozrejme nesledujú.
0: Áno, presne tak. No, pokiaľ sa pozrieme na to, ako to vyzerá teraz, tak parlamentné voľby, keby sa konali minulý týždeň, keď vyšiel ten váš prieskum, tak by vyhrala strana Smer s 19,4% a tesne za nimi progresívne Slovensko 18,2%. <týk> Môžeme povedať, že Robert Fico má už výhru istú?
1: Nie. Uh, keď sa na to pozrieme, tak... Robert Fico a stranu Smer a vlastne Michal Šimečka s PSK sú tak blízko pri sebe, že z nášho výskumníckého pohľadu je to vlastne témer totožné číslo. Mm-hmm. Oni o to víťazstvo kľudne ešte môžu bojovať. Ak by sa niečo radikálne zmenilo, tak dokonca aj hlas ešte môže zvažovať. Ale asi to bude medzi Smerom a Peskom.
0: A aké sú vlastne trendy týchto dvoch strán? Že či rastie len progresívne Slovensko, lebo keď to porovnáme s tým mileným prieskumom, tak Smer postál a progresívne Slovensko trosku poskočilo, ale ten trend môže byť iný, tak ten nejaký.
1: No, keby sme sa pozreli na tie trendy, tak vlastne musíme ísť do minulosti. Ten stúpajúci trend Smeru vlastne začal... Už myslím, že niekedy koncom roku 2020, keď vlastne smer sa prebral z letargie a začal komunikovať. Vtedy si ako keby začali brať späť voličov hlasu. A vidíme, že postupne ten nárast smeroval a niekde posledný mesiac, dva, sú tam aj nárasty, ale tie pohyby o 1, 2 desatiny, to už je taká fibrilácia. Takisto progresujeme Slovensko, ono rastie posledné, myslím, že 3, možno aj 4 mesiace relatívne dynamicky. Uh, trochu sa nám ale zdá, že ten nárast ako keby už nie je taký rýchly, že to nie je taký skok, ako mal napríklad, neviem, Olano, ktoré v priebehu 4-5 týždňov rástlo prakticky 3-4% týždenne. Takže môže raz kľudne ešte aj smero, nejaké desatiny. Uh-huh. Uh, závisí to nielen na nich, ale napríklad aj na tom, ako sa budú vyvieť preferencie strán, ktoré, z ktorých oni vedia čerpať. Čo je hlas, čo je Slovenská národná strana, čo je republika. No a môže raz aj progresívne Slovensko, Uh, uvidíme, či dostatočne rýchlo aby predbehlo smer. Uvidíme, či tam bude ten efekt. Hovorí sa o tom, že ako keby čas voličov môže zvažovať, že sa presunie k progresivnomu Slovensku, lebo je to nejaká istota. Na druhú stranu vieme z minulosti, že voliči progresivnom Slovenska sú zachránári čiastočne. Uh-huh. Minule boli zachraňovať stranu za ľudí a Sasku. Čo stalo progresivnom Slovensko praktický parlament. Uvidíme, ako sa zachovajú teraz. Takže tá dynamika tam stále môže byť. Máme posledné d Tie posuny ešte môžu nastať, predsa len idú finálne debaty. Doteraz veľká časť tých kampaní bola taká, že vlastne strany mali pod kontrolou to, čo komunikovali s voličom. Bolo to ich kampaň, oni si určovali témy, oni vedeli, čo si dajú na, dajú na billboard, oni reagovali na tlačovkách, keďže máme takú ako keby tlačovkovú kampaň. A keď tak chodili maximálne do nejakých duelov, ale väčšinou to boli skôr také ako keby, neže monológie, ale oni s moderátorom. Na no teraz prídu veľké debaty, už začali. Uh, kde to človek alebo politik nemá až tak pod kontrolou, lebo nielenže si niečo pripraví, má nejaké 3-4 smery komunikačné, ktoré chce hovoriť, ale naraz musia reagovať, útočia na neho oponenti, prípadne on útočí na tých druhých a tam môžu strany aj získať, aj spraviť chybu a veľa stratiť.
0: Uh-huh. No, ten prieskum vážna posledný asi nezachytil ešte tú potičku Roberta Kaliniaka a Igora Matoviča?
1: Myslím, že nie, to bolo ako keby veľmi tesné, takže všetci čakajú, čo sa vlastne stane.
0: A čo odhadujete? Môže to hýba s preferenciami?
1: Uh, ja si myslím, že v prípade Smeru nie. Pretože ono keď takto ako keby len zväčší to z- zosilní to rozhodnutie čo Smeru, že je správne voliť Smer. Lebo Smer ako keby je prakticky v konflikte s Olanom, či už uh, ako stranou, ktorá viedla vládu, alebo s Olanom ako koalíciou už 3 roky. Prakticky možno ešte viac, pretože vlastne ten konflikt bol aj pred voľbami v roku 2020. To nie je nič nové a napriek tomu tí voliči, keď chceli, tak už sa rozhodli, že ten smer voliť idú. Ich to môže maximálne utvrdiť. Bude je ako to dopadne v Olano, či pre časť voličov, ktorí ho len zvážovali, to bude taký signál, čo bol možno akoby nejaký leitmotív toho hroznutia vstupovať do kampane konkurencie. Ukázať, že že Olano je super Smeru, lebo Smer si vybral Progresívne Slovensko. Smer si vybral ako svojho komunikačného súpera najsilnejšiu stranu vedľa neho a viac menej, potom ako si vymedzoval voči pani prezidentke a ona oznámila, že teda už nemieni kandidovať, tak presunuli veľkú časť aktivity na progresívne Slovensko, ktoré stúpalo a pre nich je to dobré vymedzovať sa vočením. Tak sa to robí v komunikácii macielného súpera. Oleno chce to miesto späť. Takže uvidíme, či to ako keby pomôže. a pre čas voličov si povie, že áno, <coughs> Oleno za nás stále bojuje, mm-hmm. ale naopak môže sa nájsť čas voličov, ktorým sa nebude páčiť, nebudú hovoriť o obsahu ale nebude sa im páčiť tá forma. A teraz je úplne jedno, že raz to bol jeden, raz to bol druhý. Akékoľvek násilie pre čas voličov môže byť veľká stopka môže potom radšej zvážovať stranu, ktorá má napríklad v hlávkach na druhom mieste.
0: Uh-huh. Tak uvidíme, ako to uh, bo posúva tie percentá. Ono zrejme najväčším prekvapením toho vášho prieskumu, ktorý bol robený pre televíziu JOJ a reláciu na hrane, jeden posun Republiky smerom nadol. Oni uh-huh. u vás majú 5,2% a predtým ste merali 6,3%. Ja som rozmýšľala nad tým, že čo môže byť ten dôvod, že prečo takto poklesli, lebo uh, tých dôvodov môže byť viac, ale mne napadlo, že Milan Uhry mal vo viacerých médiách stopku, nechodil tam, dostával málo priestoru teraz ho dostáva viac logicky, keďže je pred voľbami aj my, ako hospodárske noviny sme sa rozhodli, že dáme priestor Milanovi Uhríkovi, aj keď nikdy predtým u nás nebol ale rozhodli sme sa ako redakcia, že by mal odpovedať pred voľbami na kritické otázky tak môže to byť aj preto, že on vlastne v komunikácii nevie tých voličov presvedčiť?
1: A ono vždy tých príčin je viac Jedna je samozrejme tá zmena toho tej rutiny komunikačnej. Presne, ako ste povedali, Milan Uhryk a vôbec zástupcové strany republika, takisto ako predtým strany ľudové stranoži Slovensko, komunikovali nie až tak často, čas bežné médiá, ale skôr mali komunikačné kanály cez alternatívne médiá. Tam boli, tam vedeli ich potenciálni a fanušikov, že ich nájdu, že si vypočujú ich názory, tam mohli s nimi komunikovať. No a teraz sa stala taká vec, že e, začali samozrejme viac komunikovať ako vy hovoríte cez klasické štandardné média, čo nie je bežná rola, ktorú poznali. A zároveň relatívne zmenili to svoje modus operandi, pretože náhle začali hovoriť, že povstanie bolo, že bolo správne. Dokonca sme videli, že niektorí z kandidátov alebo členov republiky sa pokusili vstúpiť do Zvezu protifašických bojovníkov. To znamená, ako keby poprli veľkú časť tej komunikácie, ktorú mali roku pred, roky predtým. Mm-hmm. Pre niektorú čas ich voličov, lebo sú to predsa len voliči LSNS bývalí a možno čas z nich sú pamätníci ešte slovenskej pospolitosti. Pre nich to môže byť ako keby strata autenticity toho hlavného názoru tej strany ako takej. No a ta druhá vec je, začali sa samozrejme vynárať kauzy, z ich pohľadu kauzy, to znamená tie niekto to povedal, že mladické nerozvážnosti. To znamená pán Hryga, jeho kariéra v SDKU, pán Suja a jeho kandidovanie za koalíciu Most, Hída, strana zelených. A oni samozrejme toto potrebujú svojim voličom vysvetliť. Ich volič ale bežné štandardné média až tak nesleduje. To znamená, tam ani nie je asi priestor, lebo tam sa hovorí o iných témach, hovorí sa o ekonomike, hovorí sa o nejakých plánoch do budúcnosti, o reagovaní na aktuálnu situáciu. Oni to potrebujú vysvetliť cez ako keby, alternatívne médiá, len tam im teraz momentálne, myslím, že veľmi významne konkuruje Smer a SNS. Na to je aj tretí dôvod. SNS postupne, 10 po 10 za mesiace rástla. Dostali na svoju kandidátku ako keby svoju konkurenciu, Máme tam pana Tarabuho so skupinou poslancov okolo neho. Máme tam zástupcov iných strán, napríklad Národnej koalície. To znamená, časť tých voličov, ako keby aj nie čisto sns vidí svojich kandidátov vo väčšom mm-hmm. subjekte. SNS postupne prekročila tú mitickú hranicu 5%. A zdá sa, že od tej chvíle, ako keby začalo odsávať voličov republiky. My aj kolegovia, keď meráme druhý hlas alebo druhú voľbu, tak vidíme, že voliči republiky majú na druhom mieste smer a Slovenskú národnú stranu. Takisto ako voliči SNS majú na druhom mieste republiku a potom smer. Uh-huh. Je možné, že ako keby smer a SNS odčerpávajú tých možno z zneistených voličov republiky, ktorý, ktorým sa teraz republiky ťažko vysvetlilo, čo sa vlastne stalo.
0: Zaujímavé. No ale Fokus im nameral 8 a ja som si pozerala vaše prieskumy a porovnávala som ich s Fokusom a vy republike vždy meriate menej, ako im no. meria Fokus. Prečo to je tak?
1: Vždycky odlišné kolegovia z Fokusu merajú anketárskymi, meriame ako keby náhodným vytačaním. Vždy v rôznych spôsoboch zberu niektoré strany vychádzajú odlišne. Tam je dôležité, ja to hovorím dlhodobo, nepozerať napríklad len na naše čísla, ale pozrieť si 2-3 zbery u nás dozadu, nejakú konkrétnu stranu, aký má trend, či má rastúci, klesajúci, a porovnať to aj s kolegami z iných agentúr. Ak sa tie trendy zhodujú, tak z toho sa dá usúdiť, či tá strana je na tom lepšie alebo horšie. A myslím, že ten trend poklesu je skoro u všetkých kolegov práve v prípade republiky.
0: Mm-hmm. No hlas má 15,1%. A oni výrazne klesli, myslím, že to bolo niekedy na začiatku roka, teraz sa stabilizovali, vy ste už merali aj 14%, teraz majú 15%. A- ale mám pocit, že ono je to skôr také, že ten trend je taký stabilný, že oni ani nerastú, ani neklesú. Je chyba rast,
1: presne ako hovoríte. Že oni nevedia
0: ako... osloviť nových voličov?
1: Ja si myslím že nevedia držať tempo. Všetky strany teraz musia držať tempo s tým, že čoraz viac a viac ľudí už vie, koho by išlo voliť. Počet tých, ktorí nevedia, je menší a tým pádom na získanie rovnakého počtu ktokoľvek a akékoľvek strana, ako minulý mesiac, potrebujete o kúsok viac voličov. Lebo čím ste ďalej odvolili, tým viac voličov vám povie, lebo ľudia oboviskuma, že ešte nevedia, to je ďaleko. Takže o ako keby sa snažia aspoň držať to tempo, ale nejaký rast tam momentálne nevidím.
0: Uh-huh. No, pozerala som sa aj na SAS, tam má u vás 7,4% a tam je to isté, čo aj pri Republike, len teda v opačnom garde, že Fokus im merá 5,1%. Ja si pamätám, že aj Richard Sulik, myslím, že v predvolebnom rozhovore sa stiažoval, keď som mu hovorila percenta práve Fokusu, že on ich vždy merajú a povedal, myslím, že Fokus je na nich vždy prísny, že ich ich merajú nižšie. Prečo je tu ten rozdiel?
1: Uh, možno v tom, že ako keby v tej distribúcii tých respondentov uh, možno keď ako keby oslovujete náhodne na ulici, tak uh, šanca, že dostihnú typického voliča napríklad Sasky je trošku nižšia ako napríklad telefón. Ale ako hovorím, tie trendy sú podobné oni rastú aj u kolegov. No a uvidíme, ako sa im to nakoniec podarí udržať. My zverejňujeme nielen tie ako keby základné čísla, uh-huh. ale zverejňujeme, máme to všade na webe ani ktoré médiá to tiež takto preberuje, takzvaný interval spolahledosť, to je to oddo. A keď si to porovnáme, tak viac menej meriame rovnaké číslo. Oni môže byť niekde kľudne okolo 7, 6, 8 obidvaja.
0: No presne to som sa chcela opýtať, že či to vlastne znamená, že strana SAS by sa mala dostať podľa toho, ako sa situácia vyvíja do parlamentu, lebo oni aj tak lavírovali okolo parlamentu, takže teraz je to už u nich stabilnejšie?
1: Stále to nie je úplne bezpečie. Ja hovorím, že aby ste boli v úplnom bezpečí, musíte mať aspoň v dvoch agentúrach aspoň dve merania po sebe, spodný interval nad 5%. Takže dalo by sa konštatovať, že momentálne tú istotu majú možno tri strany. Reálne a všetci ostatní stále sú, nemajú, alebo sú ohrození. Ono je to zvláštnosťou týchto volieb, že sa nám to, nazvime to štartové polo, rozdelilo ako keby na dve skupiny. Na tú trojicu, ktorá mala ambície bojovať o to, kto vyhrá tie voľby. A potom na celý ten zvyšok strán, je myslím, že 6 subjektov, ktoré bojujú o to, či tam budú. To ešte ako keby takto extrémne nebolo. V extrémnom prípade sa môže stať, že budeme mať v parlamente tri strany a prepadne veľké množstvo hlasov. Myslím, že sa to nestane, lebo elektoráty tých šiestich strán ohrozených sú poprepajané, takže keď niekto klesne, tak na ukoriaňa ho nikto iný stúpne, ale môžeme tam mať kľudne 9 subjektov a potom aj tá matematika pri skladení nejakých koalícií bude veľmi zložitá.
0: Budem sa pýtať aj na tie koalície, ale ešte predtým, keď sa pozrieme na Olanu a priatelia, oni sú u koalície, čiže potrebujú nástup 7%, do toho treba pripomínať pri tých prieskumoch. No a vo všetkých prieskumoch to vyzerá tak, že Igor Matovič bojuje o každého voliča. Je to tak?
1: Je to tak. Igor Matovič ale zvykne máva skrytého voliča nejaké 1-2%. Môžu byť ľudia, ktorí sa hambia povedať, že volia Olano. Možno ešte po tých posledných udalostiach ich bude o kúsok viac. Takže stále tam ako keby šance že budú mať 8, 8,5%. Ale naozaj rozhodnutie ísť ako koalícia bolo, dalo by sa povedať, odvážne až rizikové a uvidíme, či to riziko nebude príliš veľké. Lebo naozaj pri tom rozdelení tých voličov medzi množstvo podobných strán sa môže stať, že v tej poslednej chvíli proste tú sedmičku nemáte.
0: No ale uh, dá sa povedať, že majú 7% rozhodnutých voličov, keď prirátame možno nejaké percento dve tých skrytých? Áno, ja si
1: myslím, že zatiaľ áno, ale nevieme, aký bude mať efekt práve tá posledná vlna konfliktnejšej kampane, myslím, že už mala tri, tri kola ak sa nemýli minimálne. Takže čo to spraví s ich voličmi? To môže napríklad paratým tým skrytým povedať, že asi nie a môže to odohnať aj niekoho z tých súčasných voličov.
0: Otázne je, ako to bude v prípade KDH, lebo oni boli už aj pod 4% percentami, no. aj nad 5%, vy ste im teraz namerali 6%, ale uh, ono je otázne, že či sa na tom odrazí nejak to, že pán Majerský teda hovoril o pliage, ale to už vlastne tie preskumy zachytili a zatiaľ to vyzerá, že ani nie.
1: No, u nás to jemne kleslo. Po tomto výroku to sme videli, takže nejaký dosah tam bol. My ale nevieme, čo sa stalo. Lebo my sme nemerali v tomto prieskume, kto sa odkiaľ kam presúval alebo prečo sa rozhodol voliť tú stranu. Ono sa mohlo stať, že sa nezmenilo nič. Mohlo sa stať, že nejaká časť voličov si podala fúha tento spôsob komunikácie nie je úplne v poriadku a išla inde ale zase mohli tam prísť iní, ktorým sa tento spôsob komunikácie páči. Ale, vravím, kľudne to mohlo zostať úplne bez odozvy. To už v takýchto krátkých intervaloch je veľmi ťažké povedať, že vlastne ako tí voliči reagujú. Keď tam nie je zmena, keď tam nie je neviem, nárast o 5% alebo prepad o 5%, tak um, seba lepším hodnotím neviete podať, čo sa vlastne stalo. Zrejme tým najlepším benchmarkom budú až voľby. KDH je v situácii, že ich cieľová skupina kde kedysi viac menej kráľovali, boli jediní, ktorí oslovovali tú ako keby konzervatívnejšiu cieľovú skupinu, tak e, má už veľkú konkurenciu.
0: No ja mám pocit, že každá strana je aspoň tak trochu konzervatívna, alebo ano, každá druhá.
1: Alebo minimálne má politika, ktorý to komunikuje. Máme tu Olano, videli sme vlastne rozdelenie politikov z Kresťanskej únie medzi... Olano a KDH. Vidíme ešte týmy, ako keby týchto kreťanských hodnot komunikuje napríklad aj pán Daraba a Kufoci na kandidátke Slovenskej národnej strane. Vidíme, že s tou témou oparuje napríklad aj Milan Krajniak. Som... Oni majú
0: teraz to K4, tí štyria poslanci, Aha. ktorí teda majú zaručovať konzervatívnosť Sme rodina.
1: Takže vidíme, že že ako keby tá téma už nie je až taká jedinečná, o to ťažšie sa o toho voliča bojuje, lebo ten volič sa nenafúkne, on je stále taký istý. A ten, ktorý my síce deklarujeme ako keby väčšinový príklon k nejakému vierový znaniu na Slovensku, napríklad v rámci ščítania ľudu, ale nie všetci tí ľudia sa samozrejme podľa toho rozhodujú. Majú aj iné kritéria. A tí, pre ktorých je toto posolstvo dôležité, tých je nejaký limitovaný počet. To je vlastne veľká výzva, s ktorou, bojovalo, s ktorou bojovalo KDH aj minulé voľby.
0: Toto je asi aj pri maďarskej menšine, že za to, že sa identifikujem s maďarskou menšinou, neznamená, že budem voliť stranu, ktorá teda zastupuje maďarskú menšinu.
1: Áno, tam, tam je to dokonca tá situácia ešte zložitejšia alebo ešte náročnejšia. Predsa len na maďarskej maďarskej národnosti môže byť niekde do 10 povedzme. A to znamená, že aby keď by bol subjekt, ktorý zastupuje čisto týchto voličov, aby sa dostal do parlamentu, muselo by aspoň polovica z nich prísť a čo pri 60% účasti na Slovensku sa môže stať, ale všetci by museli voliť jeden subjekt. No a my sme v situácii videli, sme to aj minulé voľby, že ako keby o týchto voličov superlo viacero subjektov. Po voľbách prišlo k nejakému ako keby, zlúčeniu, vypracovať spraveniu nejakého ako keby, spoločného subjektu, kde bola alianca, kde boli zastupcovia mostu. Ale... A zostal samozrejme Maďarské fórum. Zostali dvaja hráči na tomto poli. Ale videli sme zároveň, že za tou témou oslovania maďarského voličia začal napríklad operovať Olano. Mm-hmm. Prosil som pána Gimešiho. Videli sme, že dokonce niektoré iné strany predstavili kandidátov, ktorí nejakým spôsobom komunikujú zastupujú maďarskú menšinu pred voľbami.
0: SAS teraz tiež pred Presne tak. Myslím, Maďara... že
1: hlas tam niekoho mal. Mm-hmm. A Teraz pred voľbami sa to vlastne utreslo tak, že vidíme, že máme ako keby spojenectvo strán, ktoré cieľia na maďarského voliča so stranami, ktoré na ňo necieľia. Zrejme je to jediný spôsob, ako niekým spôsobom získať, ale zase je toho príliš veľa. Máme Alianciu, ktorá zostala ako keby verna tomu svojmu pôvodnému nastaveniu. Máme tam Maďarské fórum s ODS-ko a s tými niekoľkými subjektami. Máme tam Modrý mozdhy 2023. Uh, vidíme, že keď pán Gimeši prešiel vlastne do Aliancie, tak Olano si pridalo do názvu tiež subjekt ktorý strany, ktorá ako keby cieľa na maďarskú menšinu. Takže zase sa len tá jedna cieľovka atomizuje. A výsledkom tohto môže byť, že tí voliči si časom povedia, že už nemá význam keby riešiť to po národnostnej stránke. A začnú sa rozhodovať podľa všetkých iných kritérií, ktoré voliči na Slovensku robia. To znamená, neviem, ľavá, prává, konzervatívna, liberálna, veľké sľuby, malé sľuby. Teraz novinka z môjho pohľadu Tretina voličov sú tí, čo trestajú strany, ktoré tam boli vlastne v toto volebné obdobie, či už vo vláde alebo v opozícii. Mm-hmm. Lebo keď si zrátame, koľko má progresívne Slovensko, KDH SNS dokopy, tak sa dostávame na 30 To sú voliči, ktorí volia strany, ktoré neboli ani vo vláde, ani v opozícii. Ako keby neboli v tom marazme, čo sme tu zažívali 3,5 roka. Takže máme nové delenie na tých, ktorí keby chcú niečo iné a chcú niečo podo- po- pôvodné. Čiže
0: volanie po len trošku v inom režime.
1: My sme to tu už mali, mali sme to tu v roku 2020, ten dopyt po tej zmene bol obrovský a bol aj saturovaný. Videli sme, že tá vláda mala ústavnú väčšinu, čo nie je, až také bežné na Slovensku. A potom tom veľkom sklamaní, ktoré prišlo po tých 3,5 rokoch, tak samozrejme, Časť tých ľudí stále chcene nejakú zmenu, aj keď už sú kritéria iné, korupciu, už aj podľa výskumu tak, že ľudí nerieši. čo sa presunuli na tie existenčné témy na e, mzdy, dôchodky, energie, ceny potraviny a tak ďalej a bývania, ale stále je čas voličov, ktoré chcú zmenu, ale už si povedali, že nie z tej pôvodnej ponuky, ale od niekoho iného, aj keď vieme, že aj SNSK aj KDH, aj Progress Slovensku tu boli už aj predtým, len neboli v parlamente.
0: No ste spomenuli Krajňaka, on tu bol včera v štúdiu aj s Jaroslavom Naďom, a on teda hovoril, že percentáže že dokonca majú jemne rastúci trend, lebo ja som mu teda hovorila, že ten trend majú klesajúci a že je tu možnosť, že sa nedostanú do parlamentu. Tak ako je to v prípade Sme rodina?
1: Tak oni majú plus minus tie čísla naozaj rovnaké, neviem, či by som to nazval rastúcim trendom. Skôr by som povedal, že to tam tak fibriluje nad tou hranicou. Oni napríklad z nášho pohľadu mali pokles, keď začali celé tie kauzy pána Kolára, v to bolo vidieť ako to rapidnejšie pokleslo a od sa to plus-minus drží. Ja už som, ako som už povedal, istotu nemá nikto okrem prvých tých troch strán. To znamená, naše city ostatní musia bojovať a nikto by sa nemal utešovať, že už, už je dobré, už som tam.
0: No, ono je potom otázka, že či to bude mať ako keby ten negatívny feeling okolo seba, že veď klesajú a idú pod hranicu zvoliteľnosti, alebo boli pod hranicou a postupne rastú, možno to dajú. Môže sa toto stať napríklad demokratom, že dokážu ešte osloviť nejakých voličov práve preto, že oni teraz komunikujú, že pozrite, máme ten trend stúpajúci a vlastne tá pozitívna energia z toho môže. Pres- svedčiť viacerých?
1: Ono, ja by som nepreceňoval význam prieskumov. Dokonca sú štúdie, že väčší dosah na volecké rozhodnutie ako prískumy na počasie a v deň volieb. Robil sa v Európe takéto štúdie. Uh, ono je to tom, ako tie strany komunikujú. Samozrejme je prirodzené a že keď rastú, tak sa s tým pochvália je to normálne. Môže to byť mobilizujúce pre tých voličov. Ale ja neviem, či už nie neskoro. Predsa len ako keby Áno, tí demokrati ešte môžu napríklad získať buď nejakých voličov, ktorých budú zachraňovať, voliči hlavne progresívne Slovenska, môžu získať možno čas voličov Olána, ktorí budú sklamaní to formou tej predvolebnej kampane. Ale otázne je, prečo ich už nezískali doteraz. Uh-huh. Takže tam oni, jak sa tam dostanú, tak sa to bude dať považovať za veľký úspech a veľký úspech s odretými ušami tak by som to nazval.
0: No vy budete pán Hrih robiť ešte jeden prieskum ano. tesne pred voľbami, tam je moratórium myslím, 48 hodín, takže on vidí niekedy tesne pred týmto moratorium. Áno,
1: ono sa už zaneďlo, onie začne zberať lebo to trvá presne, pár Presne,
0: na to som sa chcela opýtať, že to nebudeme vidieť presne čo si ľudia myslia 48 hodín presne pred volbami, ale čo vlastne budeme vidieť, budeme, budeme
1: vidieť zhruba ten tých 5 dní, ten týždeň ako keby pred tým 27. septembrom, že aké boli nálady v tom finálnom týždni. Už to chytí všetky tieto udalosti, už to chytí nejaké prvé diskusie alebo vplyv nejakých prvých diskusí predsa len to veľké finále začína už to chytí tu nervozitu tu všetkých ja mám pocit, že teraz sú všetci tí lídry takí nervózni lebo ide veľa no a ako keby chytí to ten finálny trend uvidíme, čo sa potom stane na záver predsa len ja si myslím, že všetci politici sa budú pokúšať vytiahnuť ešte nejaké ESO z ruká úplne koniec
0: No áno, to býva na nakoniec kampania a väčšinou to sú teda nejaké negatívne veci, tak si počkáme na to, ako to bude. Poďme ešte k jednej veci, pretože teraz Michala Šimečko a Progresívne Slovensko vyzývajú viacerí a teda načelených Igor má že oni majú sami povedať, že vlastne budem parafrázovať, my už máme veľa percent, takto dajte niekomu inému. A on na to kontruje, že treba sa pozerať na nerozhodnutých voličov. Tak poďme si povedať, že kto sú vlastne tí nerozhodnutí voliči, že či sú to ľudia, ktorých ešte treba presvedčať, že zaujímajte sa o verejné diania, Odliť, lebo je to dôležité, alebo sú to ľudia, ktorí chcú ísť voliť, ale strácajú sa v tom, že koho vlastne voliť pôjdu.
1: Ono myslím, že prvenstvo tejto myšlenky bol bývalý pán prezident Pán Kiska, ktorý vlastne začal s takouto komunikáciou. Ano. A samozrejme bolo to výhodné aj pre ostatné strany, tak to hneď, hneď prebrali. Ono tých nerozhodnutých voličov, to je trošku taká kolumbová žena, že všetci o nich hovoria, ale nikto ich nevidel. Väčšinou v prieskumoch tí, ktorí hovoria, že nie som rozhodnutý, takto pred volbami, že to už iba výhovorka že sem Hambi povedal na rovinu, že nepôjdu voliť. Ten volič, ktorý, ak tak ich je veľmi, veľmi málo, ten skutočne nerozhodnutý volič je ten, ktorý vám povie nejakú stranu a býva ich aj tretina pred voľbami, ale nie si si, nie si si úplne istý, či ju pôjde voliť. My to aj meriame, volá sila volebného rozhodnutia. My sa ich pýtame, že aké pevné ich rozhodnutie, že už pôjdu voliť tú stranu, ktorú nám predtým povedali. Samozrejme, môže povedať, že svoje rozhodnutie už nezmením za žiadnu cenu, alebo ešte možno zvážim, alebo veľmi pravdepodobne ešte zmením. Takže tá... Sila volebného rozhodnutia, hlavne pri nových stranách alebo pri stranách, ktoré prudko rastú nebýva taká veľká, lebo tí ľudia prišli od inakiaľ, zmenili rozhodnutie už v posledných týždňoch a preto ani v tom novom si ešte nie sú pnístí. Takže,
0: mm-hmm. ak... Takže hovoriť, že treba naberať medzi nerozhodnutými voličmi je vlastne týždeň pred voľbami úloha, ja myslím, ktorá je nesplniteľná? Je to
1: nesplniteľné Uh, ono by musel niekto robiť nejakú mobilizáciu, nikde ju nevidíme. Posledná taká mobilizácia, keď si spomíname, bol rok 98, keď bola myslím, že 84% na účasť, alebo napríklad videli sme to vo voľbách do vyšších územných celkov v roku 2017. Vtedy bola mobilizácia a tieto voľby mávali trysnú účasť, takže oni sa z 20% dostali na 30, čo je síce 10% bodov, ale to o polovicu viac ako predtým. Vtedy bola mobilizácia. Teraz tú mobilizáciu nevidím a myslím, že k tým presunom naozaj iba medzi voličmi jednotlivých strán. Proste ľudia, lebo väčšina z nás je to prirodzené, má v hlave nejakých favoritov. Niekto iba je jedného, niekto dvoch, niekto aj troch. Väčšinou to by veľmi podobné typologické strany. A keď sa niekto rozhodne na poslednú chvíľu, tak sa väčšinou rozhodne podľa toho, že kto ho najmenej nahnevá, ak považuje tie strany za za podobné a tomu to potom hodí.
0: Uh-huh. No, v prípade tých nerozhodnutých voličov ma napadla ešte jedna otázka. Oni vám hovoria aj, že prečo vlastne sú nerozhodnutí alebo prečo by nešli voliť?
1: Priamo sa ich to nepýtame. Sú na to výskumy, ale skôr sú ako keby ďalej v strede volebného obdobia, že prečo vlastne ľudia chcú voliť alebo nechcú voliť, ale priamo sa ich takto nepýtame. A oni samozrejme tým našim operátorom v call hovoria mimo otázok nejaké veci, ale keď takto hovoria skôr... Tí, ako keby, ktorí majú nejaký extrémnejší názor na to, prečo nejedú, napríklad povedia, že, že sú sklamaní z politiky ako také a proste nevidia význam v tom, že by išli voliť, lebo je to stále rovnaké, ako oni hovoria. Alebo hovoria, že ich to nezaujíma, že sa nič nezmení, ako keby nemajú nádej. To býva veľakrát dôvod, prečo ľudia nedôvoliť.
0: Poďme ešte ku koalíciám, lebo keď sa na to tak pozerám, aké strany sa tam dostanú, otázne, ktoré sa tam ešte dostanú, čiže on je veľmi ťažké teraz skladať uh. nejakú koalíciu, ale predstavme si, že to bude tak, ako ste to mali v poslednom prieskume. Vy tam vidíte nejakú väčšinu, ktorá sa z toho dá poskladať?
1: Museli by byť veľmi mnoho početné, čo je veľké riziko. Videli sme, ako dopadli posledné koalície v posledných rokoch, čo pre veľkú čas možno tých strán bude taký trošku zdvihnutý prst. A zároveň, ale potom nutnosť skladať to z väčšieho počtu znamená, že ako keby aj menšie strany si vedia vydobiť ako keby viac z toho koláča moci, keďže tie veľké strany napriek tomu že sú veľké sami to nezvládnu. No a mm, ďalší taký trošku problém je, že ktokôľvek by tú vládu skladal, tak naozaj bude potrebovať 4, možno aj 5 strán. Budú tam tie názorové antagonizmy proste, bude sa musieť spojiť niekto s niekým a vidíme, ako teraz je taká olimpiáda toho robenia červených čiar medzi tými stranami, ako si navzájom posieluje odkazy, kto s kým hlavne nebude. Všetci vieme, že po voľbách je všetko inak a ráno vyjde slnko a ráta sa matematika, kto s kým vôbec môže byť. Ale ak tá matematika, matematika dovolí nejakú koalíciu a vidíme, že tam napríklad budú strany, ktoré sa voči sebe vymezovali a môže to byť kľudne napríklad neviem, Progresívne Slovensko a KDH ale Progresívne Slovensko a sme rodina, tak je to potom o tom, či dokážu spolu dospieť k nejakému kompromisu, ako spolu dokážu žiť tie 4 roky. Videli sme teraz posledné 3,5 roka, že s tým býva celkom problém, keďže napríklad tie kultúrne, etické otázky, ako sa zvyknú rámcovať. Netrvalo to dlho a boli na stole v parlamente. A od tej chvíli tam bol čiastočný konflikt. Takže... Oni si môžu povedať, že čím to vôbec stojí za to.
0: Áno, ono je potom otázka, že či vôbec bude snaha tú koalíciu vytvoriť, či by pre strany nebolo lepšie potom ísť napríklad k novým voľbám, ale tam budú mať problém vysvetľovať voličom, prečo sa nevedia nejakým spôsobom dohodnúť a môžu stratiť voličov na tom, že už sme vám jeden hlas dali, my tam nepôjdeme zase hádzať. Čiže myslíte si, že toto bude pre nich jedna z možností opätovné voľby? Ja
1: si myslím, že ako je to legitímna možnosť, predsa len na, v Európe teraz v posledných rokoch je to celkom populárna možnosť. Od Izraela, kde bolo myslím, že 6 volieb za 5 rokov a myslím, že niečo podobné zažilo aj Taliansko a Bulharsko. Takže nie je to zase také neobyklé, my s tým nemáme skúsenosť s tým, že by sa voľby opakovali. V každom prípade je to obdobie, kým sa tie voľby stanú, keď je problematické fungovanie štátu, lebo vidíme, ako oficiálna úradnická vláda nemá absolútne podporu parlamentu, to znamená ani v tých bazálnych veciach nemôže očakávať, že je parlament ako keby pomôže preto veľa vecí stagnuje, či už je to rozpočet alebo niektoré dôležité rozhodnutia. No a čo sa týka toho, že strachu, že dnes sme vládu, to bude problém veľkých strán, pretože tie malé budú môcť tak trošku ukazovať prstom a hovoriť, že aha, že oni dali ste najviac hlasov a nedokázali to zložiť. Takže oni to vedia potom tie mali použiť proti tým veľkým.
0: Tak uvidíme, ako to celé dopadne, však uznáš, že o toho deli len pár dní, tak si na to počkáme. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol Václav, Žíhr, riaditeľ agentúry ako?
1: Ďakujem veľmi pekne.